0: Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Ahora está León, ya es viernes, así que las cosas están como un poco más relajadas, pero curiosamente cuando llega el viernes el estudio se nos llena de gentes. No sé cómo saldremos de esta, seguramente por la puerta grande. Así que bienvenidos aquí a Iflandia eh, con el saludo primero de Alberto Zubeldia, que es el que lo hace todo. A ver, entenderme. Sí, eso, explícalo mejor. Que es ¿cómo? el que hace que vosotros podáis escucharnos, porque vale, sin él, vale. vosotros no nos escucharéis. Exactamente. ¿eh? Y sería peor exactamente, para todos. Exactamente, ¿vale? porque no
2: le he visto yo en la redacción nunca a nuestro amigo, ¿eh? Tito. Bueno, sí, o sea, pasa de vez en cuando para coger el guión. ¿Te estás también. metiendo
1: ahora con Tito? No, no, no me meto con te Tito. te queda poco, ya, ya no. no te puede
2: cortar el micrófono. No, ¿no? es cierto. Mm. Sabe que Tito que le aprecio muchísimo y nunca me metería con él. Pero
1: tú le has dicho como que no pega un palo al agua.
2: No, que no paga pega palo al agua ya en mediación. <risa> en lo suyo, en la técnica, sí, hombre, por favor. No lo sé, no lo sé. Que, que, no pa, lo pa, sé. Pa, si lo oye cualquiera de la dirección va a decir a Tito quitarle el sueldo, que no pega un palo al agua. Pues no. Es que le estoy viendo la cara y seguramente <risa> ahora mismo está pensando que no, que no, que no. ¡Viva la revolución! ¡Venga, Tito! ¡A por todas!
1: <ríe> Venga, va. Bueno, pues ahí está también Quique Martín, el rompebotas,
2: eh, eh, como estamos eh, en la y, eh,
1: uh. y, y
2: Félix Linares, el manager ignorante. ¡Hala! Esto
1: no
3: esto, uy, es... ¿Y lo que le ha dicho... No, es verdad, no, es verdad. Félix no, no, no sabe nada, nada de fútbol. fútbol.
1: Ah, entonces, no, claro. no sé, absolutamente nada. Bueno, sé que hay que meter la bolita en... El en una sitio. portería. Eso es. Bueno, portería bueno, ¿no? es un término que igual se me escapa. Ya es muy técnico. En Una portería,
2: Félix, que no sea la tuya,
1: ¿eh? es la del contrario. Vamos a ver, que yo he tenido siempre este trauma de la infancia, yo era muy torpe jugando al fútbol, y entonces, como era así como grande, vamos, gordo, pues me ponían de portero para ver... No has podido ser gordo nunca, Félix. Estaba gordo, estaba gordo, Perdona,
3: sí, sí. No, no, diga, verdad, no seas pero vamos pero era si era el típico tú, niño gordo. Ha mejorado si con tu los años. La primera
4: intervención radiofónica fue uh -huh. un partido de fútbol.
3: No, no
1: fue exactamente así. Ah, Mi no. primera entrevista radiofónica fue a un entrenador de un equipo de bueno, fútbol. Bueno, pues ya ves, ya ves. Bueno, <risa> algo tenías que
5: saber. Que se debe acordar, ¿eh? ¿no? Está claro que se marcó tu destino. No. O, o ahí, esa ahí.
1: entrevista marcó tu destino. Efectivamente. Dije como el cuervo, nunca más. A ver, define y presenta
2: a los demás miembros bueno, de la mesa Bueno,
1: estamos en crítica. ello, que ya están hablando. Agus Pérez, el medio volante astuto. ¡Hala! Pues el medio volante. Y sabrás lo que te ha llamado.
5: Pues no sé No, hombre Medio volante Yo, astuto
2: ver, Es que sabe Sabe cómo colocarse ah. Y cómo mover la pelota Astuto ah, Vale, vale Yo vale. como tú, Félix Yo vale, tampoco, tampoco era de ¿no? fútbol Pues lo he sido nunca Pero
5: bueno, por lo menos sé Lo que es portería Y medio volante me suena ya, Vale Me suena si... más como a un insecto Que es el ciervo volante Pero... <risa> sí.
1: Ya hemos tenido polémicas en este programa sí, con el ciervo volante. No queremos más. A ver. Pues atento a ver si sabes lo que le ha nombrado a John Espinaro: el stopper rompe piernas. O sea, a mí me parece ah, muy feo. Ah, es duro, pero bien. 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 O sea, <risa> el defensa, <risa> el último defensa, Por que tiene que no parar todo nadie. y el puede
0: stopper.
2: pasar el balón, pero no la pierna. Del... Por cierto, que voy a contar otro secreto. Que no,
0: no entiende las películas de béisbol, con lo cual es un problema. Yo recuerdo mis primeros años en la R. Y periodista becario deportivo teniendo que explicarle eh, los entresijos del béisbol que no conseguía entender. Para que sigo sin entender. Luego fuiste un maestro penoso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A Atención. Si ya... eso dice siempre el mal alumno, ¿no? Sí,
1: me... Javier Corral, el fino estilista, que lo bueno. mismo sirve para partidos de fútbol que para fino estilista literario. Digo, no yo. está
4: mal, no está mal. Hmm. Eh, es que de béisbol ya entiende alguien. Pues los, 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 los... No, los, los americanos. Eh. Que es
2: un deporte así estadounidense, cubano y tal Exacto, sí
1: Bueno, no, es estadounidense Los cubanos sí. lo asumieron por influencia estadounidense Y los
0: japoneses gran potencia
4: mundial. Pero os si imagináis aquí en un bar de Euskadi En cualquier sitio discutiendo a dos sobre béisbol Yo no me lo imagino Pero a mí me hubiera
2: gustado discutir, ¿sabes qué? Sobre críquet, que yo no
5: entiendo nada Críquet, o sea, pero críquet, qué bonito ¿cuál es la ¿no? siguiente tontería en este programa? Críquet es lo que hacía mi abuela por las tardes Después del rosario ¿no? Esto era ganchillo, es? era ganchillo, no críquet Ah, vale, vale es que hacían como cricri -cri las agujas.
3: Bueno, en fin,
1: ya veis que el viernes nos pone en una tesitura un poco más eh, relajada. Mm. Y claro, en cuanto nosotros nos relajamos, caemos en la estulticia. Oye, Félix, Así que,
2: no se te olvide que hay que activar otra vez el, el concurso del Pacte Superior. Pues es, es verdad, es verdad, es
1: verdad. Sí. Eh. sí. Bueno, eh, ya terminó el asunto de María Bayo, el concurso de María Bayo. Ponemos de nuevo en marcha el asunto, el concurso del pack Multiusos. Fin de curso, fin de historia de Iflandia, donde el, los paquetes Será estarán compuestos por libros, discos, cómics y cualquier elemento, no sé, alguna película igual metemos también ahí.
2: O sea que ya podéis concursar, mm. ya sabéis cómo se hace, mm. nos mandáis un WhatsApp o os vais al correo electrónico mm -hmm. o dejáis un mensajito con vuestro nombre y número de teléfono, por favor. Sí. Nombre y número de teléfono, porque a, a veces se os olvida una de las dos cosas. Por las dos, fáciles, es de nombre y número de teléfono. Mm. Sí. ¿eh? Y entonces entráis en el, en el sorteo. De los, que no se os olvide que
1: el WhatsApp es el 6 88840840 840 840, -840 mm. que el teléfono de la audiencia es el 901 440404 y el correo electrónico y Muy bien, ahora, pues, Aclarado todo esto, podemos empezar ya con la mesa crítica. Pues sí, ¿O... claro que sí. Hombre, porque es bien. que la verdad es a que lo, no hay muchas cosas que comentar de la cultura, salvo culinaria. Porque en el rodaje de la sirenita, la versión con imagen real de la, la película de Disney, la sirenita, se ha propuesto que no den pescado. Porque, claro, ¿Cómo? la sirenita se va a comer a sus congéneres. Bye. Canibalismo, Pero, con pero per perdona, Bueno, será sus Las sirenas Eso históricamente es. se
2: comían lo que pillaban. ¿Qué me dices? Y a los marineros también.
1: Bueno, bueno. Ay. Pues entonces podéis poner carne de marinero, pero se os ocurra poner no un pescado. besugo.
2: Oye, por cierto, antes que se me olvide, este año te vas a hinchar a ver en el cinema de cine coreano. Bueno, no me pasa nada con el coreano, la no, verdad no. es que... Porque hay un ciclo dedicado al cine coreano de los años 50 y 60. Así que eh. tú mismo, vamos. Buf, no sé yo, ¿eh, Félix? Ahora mismo se me vas a preocupar. Si hubiera si <risa> si sido del último,
1: pero no sé, no sé.
2: Bueno, ¿que empezamos o qué? La mesa crítica. Bueno, sí, por, eh, cortarle el micrófono a Quique
1: que va a acabar en el truyo, dice un oyente. <risa> 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 Antes de jubilarse, en fin. Está uno desinhibido. Lo dejamos sí, ahí. Sí. Mesa crítica.
0: Mesa crítica.
3: Always look on the light side of life. y nuestros
1: oyentes siguen haciendo gala de su ingenio y por ejemplo preguntan después de de Iflandia qué? ¿If Ifnotlandia pues no sabemos cómo se va a titular el programa que va a sustituir a este no fluega. así que ¿Cómo es no como has dicho, ¿Cómo has dicho? No, fluega. No, fluega. no fruega no fruega
5: a mí me gusta más fruegar sí.
1: Pero bueno, nosotros seguimos con lo nuestro que es informaros de lo que hemos visto este, durante esta semana. Yo tengo, por cierto, un descontrol absoluto porque esta semana los estrenos cinematográficos, como eran muchos, pues han decidido estrenar la mitad o casi la mitad el miércoles y la otra mitad el, hoy, el, día, el viernes, el día habitual O sea que vas a comentar alguna película que hayas visto desde el miércoles Y que Eso tendría es. que haberse estrenado este viernes Eso ¿no? es, de las tres películas que he visto En realidad dos pertenecen a las películas de este de esta semana Ahora, venga, empieza a hablar Ahí va una
5: ¿Y di? ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes?
6: Siento que me cuesta mucho estar con gente Porque solo quieren que me recupere
1: bueno, pues decidirme a un lugar salvaje, que es la película protagonizada y dirigida por Robin Wright, y que cuenta la historia de una mujer que ha sufrido un trauma, que quiere apartarse de la civilización, que está harta de que le digan cosas, y se pilla una cabaña en el quinto pino. Bueno, igual más de cinco pinos había ¿eh? para llegar a aquella cabaña. Y, y se queda allí, ella sola con, con una capacitación para sobrevivir en el bosque Aproximadamente como la mía Entonces <risa> Ah, pues eh,
2: entonces como la presentadora esa del intermedio Que se marchó del intermedio y se fue a vivir al bosque Beatriz Montañez eso y, sí. anda,
1: Afortunadamente esta historia ha sido un poco más corta que la suya y bueno, pues allí se enfrenta, sin contar, no aparecen ni garrapatas ni arañas, Nada. que me imagino que habría. Bueno. Aparece un oso en un momento determinado. Pero bueno, en las películas americanas, molesto.
2: si uno se marcha a la naturaleza, siempre aparece un oso. Sí, eso sí, lo también tienen, es Lo tienen ya en plantilla. Pero sí. esta vez la verdad es que el
1: oso tampoco molesta, casi no. todo está es llevado un como... majo, no, Es un oso majo, entonces. Es un salvaje light. Sí, sí, es una sí. cosa... Pero tiene una gran ventaja, no repite las cosas. Ah. Porque en una película normal el oso habría atacado tres veces. Aquí aparece una y se marcha y ya está. ¡Uy, qué detalle de los guionistas! Un cameo. Sí, un, 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 cameo <risa> un cameo de oso. <risa> sí. y, y luego, pues el resto de la historia es que la pobre mujer tiene, lo tiene difícil para sobrevivir allí. Y entonces aparece un tipo que pasaba por allí y ya que empezamos, le ayuda. Ya empezamos. Y, y nada, y, y transcurre tranquilamente la película, sin altibajos, suficientemente bonita. O sea, que la podía los haber paisajes, dirigido el oso. Eh, de hecho, quién sabe qué. Con la el... práctica que <risa> tiene estar en Hollywood.
2: Claro, ha aprendido mucho. En y y luego
1: termina cuando debe terminar. Me pareció sublime. Oye, sí, Félix, nos estás dejando sí, un poco sí, preocupados. Serie ¿eh? del cine como, como reconvertido en otro. ¡Hala! De repente, un tipo que empieza, bueno, hora y media de película. Fantástico, una duración. En su punto, pues, todo. Sí, sí. A ver, o sea, que no es una gran película, que no va a volverlo con nadie, pero que le agradezco que no dé demasiadas vueltas a las cosas. Dilo o sea, claramente, que, que
2: gracias a que duraba 90 minutos pudiste luego quedar a tomar unas cervezas con los amigos. Ahora ya no hay problema <risa> con, con lo de
1: las cervezas y el horario, querido amigo. Bueno, esta es la que se estrenó la semana pasada, pero tengo dos, ya digo, que se han estrenado esta misma semana.
4: Danuncio es como un diente picado:
1: o se le recubre de oro, o se le extirpa. Conozco perfectamente el motivo por el que te han enviado aquí. Esta película se titula El poeta y el espía y cuenta los dos años finales en la vida de Gabriele Danuncio, que fue una especie de protofascista y que sirvió para que Mussolini tuviera casi un poeta de guardia que cantara sus alabanzas. Lo que pasa es que con el tiempo empezaron a distanciarse, ya se sabe, los amores... Acaban de esta manera y cayó en desgracia y aunque no tuvo un final dramático, sí quedó un poco arrumbado dentro de la consideración del duque y no le hizo ni caso. Y el hombre fue poco hombre, a poco
2: cayendo. había cose él, entre otros muchos, habían ayudado a encumbrar al monstruo, ¿no? Sí, sí, no, 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 han, no, no han hay hecho... que olvidar eso, aunque al final se,
1: se apartara de él, ¿no? Bueno, tampoco se apartó demasiado, tal como cuenta la película, en un momento determinado él decide volver otra vez donde Mussolini. Y de alguna manera advertirle de que los tratos que está haciendo con Hitler, Hitler no sí. llevan a ningún buen puerto. ¿no? Uh -huh. Entonces el Dutcher pasa del tema que era súper amiguito claro, de es que, Hitler entonces. Eh, eh, pero pero es, creo que ahí que... se,
0: re se recoge solo la parte final, ¿no? Los no los toda la historia de Fiume, Se habla de Fiume, uh -huh. de
1: cómo consiguieron, se hicieron con la ciudad, sí, con la ciudad, y todo ciudad aquello. Y...
2: Pero eso es para entendido. O sea, claro. o lo
1: llevas incorporado previamente uh -huh, o sí. no te lo van a explicar.
2: O sea, que poeta fascista sí, pero poeta nazi no. Eso. Hasta, o sea, ahí, hasta, podíamos hasta ahí podíamos llegar. Claro. Ficar,
1: no, de hecho,
0: no tardó mucho Mussolini en abandonar sus idearios y tirar por otra línea más en radical. En cuanto consiguió sí. el poder, sí.
1: le mandó a freír puñetas. Sí. O sea que, y el otro se pues, eh, quedó ahí en su castillo, muy bien cuidado y demás, pero... Sin el poder de intervenir en la política de Italia. ¿no? Mm. ¿Y entonces como película
2: está bien? O cosa... Bueno,
1: la película es entretenida, tampoco mata, es la historia de un chaval que es colocado en la corte de, de Anuncio para que le vigile y para que mm. le controle un poco sus tendencias un tanto exageradas, con el que llega a establecer una cierta relación. Bueno, charlan, pasean, él tiene a su vez una vida aparte, tiene una historia de amor que acaba trágicamente la película está bien, es aceptable sin grandes alaracas y... ¿Pero qué te ha pasado esta semana? Pues que me gusta todo. Ah, El <risas> protagonista es Sergio Castelito que es Castelito, es verdad. Ese, sí. ese actor que cada vez que puede pues hace de un papel de histórico italiano sí, Aldo Moro sí, sí, y sí, no sé cuántos sí. papeles más. Le, le gusta mucho. ¿Y cuál es la tercera película? A la tercera ya con esta me voy a meter
3: Ha tenido un año bestial Nadie en la profesión puede hacerle sombra. El mejor en el manejo de armas. El mejor en conducción evasiva. Michael Bryce es el guardaespaldas del año.
1: Podéis preguntarme por qué he ido a ver esta película. Eh? Pero, muchos pero,
2: tiros, muchos daños. ¿no? Vamos a ver. ¿Fuiste sí, a ver dígame, el otro guardaespaldas
5: 1?
1: Sí, yo
2: la vi.
5: Y, y, y después de haber visto la 1, ha sido ver la 2. Sí. A ver, lo tuyo no tiene remedio, Félix.
1: Lo sé, lo sé. Quizá debería visitar
5: a un psiquiatra. <risa> Eres un caso perdido. Pero es te a como a ver un
0: psicólogo. Es como ver El otro padrino 5, ¿no? <risa> sí, eso. Ya le gustaría
1: esta película ser el otro Padrino 5. No, no sé. A la que intuyo interesante, por no. el título. Pero el otro Guardaespaldas 2... Bueno, esta es todavía más divertida en el sentido de que... Al despropósito que significa tener a Ryan Reynolds y a Samuel Jackson... Haciendo estos papeles Uf. estúpidos en los que disparan y disparan y matan y matan y todo eso... Pues se suman, por una parte, Salma Hayek... Que se ha casado con el personaje de Samuel L. Jackson y que quiere ser madre como sea y que dispara y hace de mexicana como... Como suele hacer Todavía maraje. quiere ser madre, ¿eh? Sí, fíjate. O sea, como la edad. época
4: del mariachi, hombre, ¿no? la verdad es que se conserva muy bien, pero sí, sí. tiene ya unos mm -hmm.
1: años. No hagas bromas con esto, que en la película le hacen bromas con la edad y no sabes cómo ¿Ves? acaban los claro. que le hacen la broma. Bueno, a vamos. ver vamos. si se entera ¿Vale? y te vas a enterar. ¿vale? Hombre, este del de tiro a la cabeza de... se parece a Jerry. <ríe> bueno, pero atentos, porque aparece también Antonio Banderas. <ríe> ¡Hombre!
3: Haciendo el mariachi. de, de no no multimillonario
1: griego...
5: Haciendo casi de sí mismo pero Bueno,
1: <risa> bueno en griego Griego de Málaga Haciendo enfadado por el maltrato que está recibiendo Grecia A estas alturas De los hombres de negro europeos Y se propone destruir Europa Y estos tienen que aclararlo Pero Así nada. si creéis El doctor no Vaya ensalada Si creéis que la cosa ha terminado, no porque el bueno de Ryan Reynolds va a visitar a su padre para que le ayude porque él ha entrado en un callejón sin salida. Y el padre de Ryan Reynolds es ¡Tachán! Liam Neeson. Bah, te has quedado cortísimo.
4: <risa> ¿Quién? Sylvester Stallone. Nada. Menos Antonio Banderas cualquiera.
1: Morgan Freeman. ¡Oh! ¡Oh! Mandela. Morgan,
2: Morgan <risa> Primar es el
1: padre de Ryan menos.
4: ¿Y cómo lo explicas
2: No es necesario, explicar? no explicar, no te explicar no, nada. A, a, algunos oyentes hablan que unos blancos y otros negros, ¿no
4: vale?
1: Mira. Claro, como
4: para quejarte lo de, de lo de Salma Es <risa> eh, Normal que Salma Jay quiera ser bueno, madre. pero viste, esa,
1: viste a este ver de para reírte entonces. Pero es que el problema es que me aburrí Podía y Salma Jay quería
4: ser ma madre, madre de un niño eh, que no fuera de su color, asiático, claro. por ejemplo. Bueno,
1: tendría eh, su marido no. es Samuel Jackson.
4: Bueno, o sea ya, que... está, ya está, ya está,
1: Bueno, yo podría ahora aquí empezar a decir qué vergüenza esa, ese despiporre de tiros, esa frivolización de la muerte, esa, ese seguidismo de hasta los de videojuegos hasta Grecia y todo eso, pero no, es simplemente el problema de la película es que aburre. Todo el rato, pim, pam, pim, pam, explosiones, tiros, claro. chistes que no tienen gracia, una navaja suiza de esas que aparece constantemente y no se sabe por qué. En fin, no tengo ¿Qué, palabras. Qué, ¿Qué de... a menos están sí. todos
4: esos actores
2: que has citado, Sí, ¿no? sí. ¿Pero qué, ¿Y qué ha visto la gente en reinos si es un pésimo actor, desde
1: de mi punto de vista. ¿eh? Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Y a mí no me cuentes que yo no he producido el otro guardaespaldas 2.
2: Vale, vale,
3: vale. Bueno. Pues bueno, no, ya está. Luego hablar más vecino. Yo, Vamos a hablar vecino. de artes
2: oh. escénicas. Oye, además Agus tiene una prisa tremenda, que si no, no llega... Bueno, bueno, a un bueno. estreno. A ver, a ver, a ver. bueno A ver, más, más o menos es verdad, como, ver. como todo lo que dices. Vaya, bueno, vaya, me estás poniendo. Eh, has visto tres espectáculos. A ver, venga, ¿por dónde quieres empezar?
5: Eh, ¿Por qué le empezaríamos? Bueno, seguiendo el orden del guión para poner sí. un poco de orden en este programa. Por fin, por, por fin. fin alguien dice algo serio. Bueno, hubo en el arriada un, un, un. Bueno una cosa que se llamaba Kakerlake Kafka uh -huh. y Dar bueno ¿no? eh, sí, eh, entonces nos han vendido aquí bastantes cosas, primero el título en alemán, Kakerlake, curiosamente se parece mucho a Cacalardo en Euskera o sea el, el o sea, escarabajo,
1: el ciervo, el escarabajo, sí, el es el ciervo volante, viene. sí,
5: sí y bueno pues yo todavía inocente de mí que nunca aprenderé pues pensaba bueno pues era como al viejito le gustan tanto traernos estas cosas de Alemania de Austria de los países de lengua alemana digamos bueno pues era una cosa con subtítulos y tal y mm. cual bueno pues se llama Kakerlaque porque les ha dado la gana porque es una cosa completamente en castellano bueno fue una cosa eh, sobre el tema de bueno del de la metamorfosis ay, Dios mío de la metamorfosis de Kafka ah, gracias. Vale, vale. gracias de nada y bueno ahí nos han venido otras cosas como que Richard Sa Así más o menos textualmente es un gran nombre de la escena contemporánea vasca. Yo particularmente confieso aquí sin ningún rubor que no le conocía. Mm -hmm. eh, como que, ¿cómo se llama? Toti Martínez, la, el regreso a los escenarios de Toti Martínez de Lecea, Bueno, yo no sé para qué tenía que... O sea, ¿por qué tenía que regresar? Eh... Porque ya estuvo
1: haciendo hace 30 años
2: algo.
5: Bien, eh, bien, pero, pues. Pero bueno. otro, en todo caso,
2: otro
1: tipo de teatro. ¿no? Y bueno, sí, lo que
5: ocurre sí. con esto, sobre todo, pues es que tenía muchas pretensiones y una realidad, pues, muy, 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 muy escasa, muy escasa. Y sobre todo que la. la... <coughs> La puesta en escena bastante discutible, sobre todo la, la interpretación del, del tema era nula, es decir, van, ah, perdón, dos coros en escena, Toma ya. entonces yo piensas, pues bueno, van a ir intercalando pues como músicas y acción escénica, tatita, tatita. Ta. Bueno, los dos coros en escena, muy meritorio. Simplemente fue, como la obra quedaba corta, pues como lo alargamos. Pues vamos a meter al final un requiem con los dos coros eh, conjuntamente y así se alarga diez minutos más el, 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 el evento. Eh, y todo fue por el estilo. Realmente es que, des, la, sobre todo, la, el, el, no sé, la interpretación que dan al texto, que se presta tantas interpretaciones, por eso es una obra universal, ¿no? Podría haberse tratado ahí un poco o andado en la relación paterno filial en la relación materno filial en tantas cosas en la aceptación del diferente de la diferencia que tan afortunadamente tan en boga está hoy en día que tanta falta nos hace nada simplemente se limitan a ponerlo en escena, a poner en escena el texto a recitarlo y a y a hacerlo la, el, la representación del del, del escarabajo la verdad es que es particularmente penosa, le ponen una especie de Sancheski, ¿sabéis lo que es un Sancheski? Un sí, monopatín un cuando monopatín, se va a no en ¿no? edad. Sí, ya, ya. Entonces le ponen un, un monopatín debajo para que se deslice, pero que no es que lo no es que esté mal disimulado, simplemente que, es, que físicamente se ve para que se. Pero bueno, un actor tiene que tener sus su, su propias capacidades para interpretar un, un escarabajo o, o algo que se parezca a algo in, in, un intermedio entre el ser humano y el.
4: Un beetle, y el, y el, <risa> Exacto, ¿no? Ahí está el entonces, ¿eh? Ahí
5: está con el chanchesqui, con el monopatín para arriba y para abajo. bueno En fin, todo era como muy, no sé, de, de muy poca categoría para lo que es una un riaga. En fin, pasemos pasemos un, un,
2: bueno, un, un estúpido
1: velo, ya,
5: como ya, se decía.
2: Ya vimos que te ha gustado mucho. No fuiste a ver
5: sí. que
1: fue de Ana García, que dieron el domingo.
5: Bueno, esa ya la había visto ah, vale. en su tiempo, en Pabellón 6, una obra estimable sí. eh, eh, sobre el tema sobre la violencia de género y tal y cual por la compañía de Pabellón 6, o sea, la vi cuando se estrenó, vale. lo que pasa es que a mí me parece que hay cosas que son para Pabellón 6, digamos, y cosas que son para La Riaga, entonces, claro. no sé hasta qué punto gana categoría La Riaga con eso o, o gana categoría Pabellón 6, que tiene su mérito Hombre, y su yo creo que una obra muy estimable <ríe> ya, ya, no sé hasta qué punto hay que, hay que cuidar cada, cada espacio tiene que tener su, sus no sé las obras correspondientes a su categoría, en cierto modo. Es cosa discutible, evidentemente, pero bueno, para eso estamos aquí. Para no,
1: no, aquí no estamos para
5: discutir. <risa> ¿Estamos para no, qué? No, Aquí estamos para contarle a. Y para los dar palos. Para dar que... palos ¿no?
2: Bueno, eh, y de una cosa que no te gusta mucho a otra cosa que sí te gusta mucho, que vistes en Vira.
5: Ajá. Bueno, eh, en hubo, vamos a llamarle la versión extendida de de Eta Agiri Bulegua, que sería eh, la oficina de documentos de Eta mm. eh, con Galder Pérez y Anne Zavala, bueno, con y de, de Galder Pérez y Anne Sábala los dos en escena, esto ya hubo también eh, en el local Vira eh, en la versión corta, la versión breve y ellos Galder Pérez realmente ya lo ha hecho en varias en, por lo menos en dos ocasiones con esta eh, una obra que en, en principio es breve eh, eso, extenderla digamos a, a hacia, hasta una hora, o sea de, de un cuarto de hora a una hora, y lo hace muy bien eso de, de yo creo que Crowley le sobran las ideas y todas las que se le han quedado en el tintero dice de momento vamos a hacer una cosa corta a ver qué tal y luego ya, ya la, la y funciona muy bien el, la, la versión extendida funciona muy bien más o menos funciona que alguien se presenta ahí, no se sabe muy bien con qué intenciones, pensando que sí es el la oficina de documentos de ETA, pero luego esas siglas no son exactamente las siglas de ETA, sino yo que sé, otra cosa que coincide, pero que no tiene nada mm. que ver algo de los artistas vascos, ahora no me acuerdo lo que representaban. Entonces ahí ese malentendido durante un buen rato entre ambos, ahí el, el, toda la simbología, eh, exceso de simbología, de curriñas, de cosas por el estilo todo como muy en plan equívoco, equívoco, súper interesante y súper divertido, los dos en estado de gracia, Galder Pérez particularmente con un aspecto totalmente clown, eh, haciendo sus, eh, en el buen sentido de la palabra, sus payasadas que le salen muy bien anesa eh, vale un poco más en plan serio en plan funcionaria que está a cumplir su trabajo y que no entiende de, de qué va esa especie de payaso vamos a decirlo eh, bueno todo es y, y sobre todo hay un, un auténtica diluvio o aluvión de juegos de palabras haciendo referencias a todos los aspectos de la cultura vasca literatura, música etcétera, etcétera, personalismo eh, en fin todo, todos los grandes nombres de la cultura vasca, aparecen por ahí por ejemplo una, hacen una mezcla entre Bernardo Achaga y Joseba Serro en India, y que ¿cómo le, cómo le llaman? Josebardo eh, Achaga Achaga, <risa> eh, yo que sé, ese tipo de cosas todo el rato, o sea que no te da tiempo no puedes eh, reírte tanto porque ya te estás perdiendo tres o cuatro más que están diciendo en el mismo, en el mismo o segundo. O sea que ¿no?
2: muy muy recomendable. Sí, y
5: luego sobre todo van muy lejos, son muy atrevidos muy, muy, muy irreverentes y siempre están, nunca pierden el respeto, eso es muy bueno, están siempre en la línea pero nunca pasan de, de nunca, nunca pierden el respeto vamos, en fin, es eh, una bien. cosa súper divertida
2: Etaren, Aguir y Bulegua. muy uh -huh. bien eh, ¿y el, el tercer espectáculo que viste?
5: Bueno, ayer en, en el Victoria Eugenia eh, La Veronal La Veronal dirigida por Marcos Morao, una compañía de, de danza eh, bastante espectacular, bueno muy espectacular realmente Uh -huh. eh, con un escenario bueno que es que no te es indescriptible el escenario es realmente parece físicamente una realidad uh -huh que es evidentemente construido de escenario. El nivel profesional de esta compañía es, bueno, es, es impecable. Es apabullante, apabullante, sí, apabullante, 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 o sea, en sí. todos los sentidos. Sí. Representa como una gran escalera, de una especie de gran mansión, y luego, en cambio, lo de abajo, eh, cuando van utilizando los elementos, te das cuenta que es como una industria, es decir, ese tipo de oficinas grandes, de grandes industrias que hubo en otro tiempo, no sé, por, manera, por decir un nombre, pues de altos hornos, ¿no? Sí, sí. De gran industria, pues gran escalera, gran no sé qué, y luego abajo pues cosas de, de industria, ¿no? Un ascensor de estos, eh, industrial una caja de teléfonos dentro, o sea, un teléfono dentro de una caja metálica, eh, cuadros de luces, yo qué sé. Bueno, y sobre todo eso, pues están los bailarines, son ocho en total, <coughs> hombres y mujeres, eh, de manera como muy desacompasada, muy desestructurada, etcétera, etcétera, sin proponernos nada claro, simplemente basado en sus improvisaciones. Y en cambio, lo que sí es muy interesante son los efectos escénicos, que son también, como ya he dicho, apabullantes, eh, los, el, el juego de las luces es como una sinfonía es, es, es impresionante, la, la banda sonora con muchos elementos distintos, había desde tecno muy avanzado composiciones de clásicos como Bach, Beethoven, eh, Mozart y compañía eh, muy 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 bien mezclado mm. con rock melancólico muy interesante ¿y qué la, cuenta
2: todo esto? Pues
5: nada oh, ¡Dios mío! con lo bien que íbamos íbamos muy bien y, y entonces al final dices bueno ya bueno, vale. todo es efectos visuales no efectos efectos pero claro al cabo ya duran una hora y cuarto entonces acabo ya de un cierto momento, ya dices, pero bueno ¿y qué? Ya, ya he visto, ya sé, ya ¿qué bien haces? muy bonito el efecto visual pero es que se parece un poco a Momix eh, cuando, cuando sí, sí. venía también en Tiempos a la Riga, que era una danza que todo era muy efectista, muy bonito todo y tal, pero ya, pero ¿qué? o sea, y bueno, ya lo he visto ya, ya lo he entendido, no me lo cuentes más veces ¿no? había un momento ahí que es el típico efecto de que bajas la escalera y la barandilla te tapa, ¿no? y entonces el cuerpo parece que como que se desliza porque tú no ves el movimiento de las piernas, ¿no? pero ya cuando cuando lo has visto 78 veces, yo es que decía, mira, como vuelvo a bajar bien la escalera, me levanto de la butaca y lo estrangulo. ¿no? no era para tanto, fue bonito, a la gente le gustó mucho, hubo un aplauso muy compacto y muy seguido, que yo también compartí, desde luego, pero les pasa eso, que no acaban de el, el, el efectismo bueno, a veces sí, sí. para que te pires tranquilo <risa>
1: da dos pinceladas para el fin de semana y ya está
5: <risa> ah bueno, sí, porque ahora me piro vampiro sí. eh, que la carretera me espera eh, habéis visto cómo estoy eres un auténtico poeta venga, qué tenemos ah. Bueno, pues Ganso y Zia, ya sabéis que es una compañía de mi, de mi devoción, con Panoli Cabareta, eh, un espectáculo sin palabras en hermoa eh, en la plaza del Cardenal Orbe, a las 7 de la tarde. Eh, Nui ya la recuperación del gran espectáculo de Kukai, eh, en el principal Lanchoquia de Gasteiz, también hoy a las 7 de la tarde. Basoa, un espectáculo de danzas compañía muy interesante, mañana a las 6 y media de la tarde en Marquina Xemén. Bueno, luego Colectivo Mostrenco y con una pieza que se llama Hay alguien ahí eh, mañana a las 8 de la tarde en Nissen Kulturgunea de Rentería y también en Nissen Kulturgunea de Rentería para terminar el Festival Estena que es a donde yo me voy ahora a todo correr bueno, voy en coche eh, sí. <risa> habrá Antigone o Edo Esitzar en Beharra. El Festival Estena está durando el fin de semana anterior y toda esta semana y bueno es una cosa muy, muy, muy reseñable. Muy
2: bueno, pues bueno. Sarrichaga, ya te puedes marchar. <risa>
5: vale, hasta la próxima semana. Bueno, poeta, semana
2: poeta. ¿Algo de cómic.
5: Venga. Venga pues ya a, así a, directamente
2: sí, sí. Bueno, a mí vas a empezar con un cómic que, que me encanta, bueno, con un autor que me gusta muchísimo, que es Giro Sí,
0: entonces compartimos, sí. Eh, nuevo trabajo que se ha publicado, en este caso, por parte de ponenmon y que es una auténtica delicia, se titula Furari. Eh, hay que recordar, eh, Taniguchi es el autor japonés casi por excelencia, ha fallecido hace cuatro años, a los 70 de, años de edad, y hay que decir que fue uno de los grandes impulsores del manga y uno de los autores más galardonados, pues con obras como Barrio lejano, El almenaque de mi padre... ...o Tierra de Sueños. Furari es un término japonés que se podría traducir como algo así como sin rumbo fijo... ...y es un trabajo que en cierto modo para el que lo haya leído recuerda bastante al Caminante, otra de Muy sus bien. grandes obras... ...ya que aquí pues también se reúnen eh, varias historias protagonizadas por un hombre adulto... ...en este caso está ya jubilado, sin problemas económicos y que dedica su tiempo libre a pasear y que disfruta precisamente de esos instantes pequeños pero enriquecedores y de todo lo que sucede alrededor durante sus largas caminatas, en este caso pues la excusa del protagonista es que quiere medir la distancia entre diferentes lugares de su ciudad y digamos que es, eh, tiene la aspiración de llegar a ser cartógrafo y astrónomo, por tanto se dedica a caminar y a contar los pasos que da cada día lo que sucede es que casi ninguno consigue dar el mismo número exacto de pasos en sus desplazamientos, lo cual le genera una cierta frustración. El protagonista está basado en la figura eh, del primer japonés que realizó un mapa cartográfico de su país, no quien vivió entre 1745 y 1818 y que después de jubilarse se mudó precisamente a Edo y se convirtió en alumno de un famoso astrónomo, Takasagi Yoshitoki, y de quien aprendió astronomía, geografía y las matemáticas occidentales. La obsesión del protagonista no es otra que realizar un mapa de esa zona y ambula por las calles de Edo, lo que sería el actual Tokio, tranquilo, sin prisa, y en ese lento transitar, pues nos va mostrando todos los placeres de la naturaleza muy habitual en, en Taniguchi y de las relaciones y actividades humanas a partir de ahí pues la acompañaremos eh, descubriendo todo en un tono además muy poético ¿no? eh, gran parte de las maravillas de la tradición japonesa pues empezando por ese acto sublime que es el de la fiesta de la contemplación del florecer de los cerezos, algo que es vamos, prácticamente casi fiesta nacional en Japón. Y seguiremos pues, por una jornada de recolección de almejas en la playa, en la que narran además la historia de una ballena que quedó varada allí una vez en esa playa. Y a partir de ahí pues, disfrutaremos de placeres también cotidianos como son la gastronomía, eh, como no algo también muy habitual en la obra de este autor, la poesía. Eh, hay muchos haikus en la obra, la astronomía, el kabuki y todo ello en compañía pues, de luciérnagas, libélulas, gatos y caballos en una historia que nos acerca mucho a la cultura japonesa de la época de los shogunes, en este caso se centra en finales del 18 y comienzos del 19. Es un cómic que mantiene esa gran seña de identidad de Taniguchi y que es que a través de un dibujo eh, muy naturalista, con mucho realismo y mucha riqueza en los detalles, nos transmite eh, atmósferas y emociones, haciendo su lectura pues, un verdadero deleite para los sentidos y que te invita a dejarte llevar. Es toda una delicia, la verdad, y merece muchísimo la pena leerlo y disfrutarlo, y sobre todo para el que no conozca la figura de este autor, pues es una buena oportunidad para Yo creo que soy una de las pocas personas que
2: tiene comprado todo lo que se ha publicado en España, Betaniguchi. No,
0: yo algunas cosas me faltan, eh, pero lo he leído claro, mucho y hay, la es que hay sí. una, una
2: parte del principio de su obra, sí. que está más relacionada con el manga más tradicional, de uh -huh. gran consumo, que tiene me, que tiene menos relevancia, sí. pero donde empieza igual a partir de Barrio
0: Lejano, ¿no? es, es donde pero, da el cambio pero, total, o más Pero íntimo, allí ya se ve que
2: hay un dibujante y, extraordinario. Hombre, por lo que pasa es que luego no contaba esas historias que, que, que y ha Y luego después, obras ¿no? que tiene,
0: pues como Venecia, tiene otra también, creo que sí. El Louvre, me parece. Esos son encargos. Sí, son en encargos, pero es una maravilla, como Dibujante. Quizá la historia no es claro. tan buena, pero el dibujo es enloquecedor. Y de la poesía más absoluta a lo cutre más absoluto. Bueno, no nos pongamos así, ¿no? Pero dentro de la recién inaugurada sección que inauguramos la semana pasada y que podríamos denominar como Lo prometidos es Deuda, que tuvo su primera entrega y que ya va a tener muy poco recorrido, hoy vengo con la segunda. Agus comentaba la semana pasada, es que no recuerdo qué, qué obra de teatro mencionó sobre que los vascos habían sido los primeros en llegar a, a la luna y bueno, pues yo hice mención a este cómic y me dijo, Félix, aquí que te lo traes y aquí que me lo he traído, es en este caso nosotros llegamos primero, lo que se sostiene esta obra de Furilo es que antes de que... Furilo Neil Armstrong...
1: es el capitán Furilo de... No, no, precisamente de... no es el mismo no, 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 pero, no es el pero, pero podría darse
0: un aire, mira la contraportada Bueno, total que antes de que Armstrong pusiera un pie en la luna o Kubrick rodara en plato esas famosas escenas cada uno que elija la opción que más le convenza o le agrade eh, eh, se plantea aquí que el goleoso régimen franquista pues ya había colocado la enseña Rojigualda con el aguilú incluido en el satélite de Recchio, ¿no? Nosotros prim llegamos primero eh, no llega al nivel del otro guardaespaldas dos, pero es una descacharrante <risa> comedia que rezuma aroma con aroma a brandifarias por los cuatro costados y en el que Furilo pues se ría carcajadas de los sueños del régimen por hacer algo grande que colocase a una nación como España como un verdadero destino universal. Todo arranca con el caudillo que tras celebrar el 4 de diciembre del 61 su onomástica atiborrado de marisco tras una opí para cena trata de conciliar el sueño en el prado en, en el pardo, perdón, entre los <risa> del ...y la febrícula provocada por el ácido úrico... ...pues bueno, sueña, delira... ...y en un despertar tiene una visión... ...clavar la rojigualda en la luna... ...el 18 de julio del 66... ...para conmemorar el 30 aniversario... ...del glorioso alzamiento... ...a partir de aquí, pues delirio absoluto... ...ya que no se detiene ni un instante en el cómic... ...en el que asistiremos a una loca aventura... ...con gente, pues, pues nazis... ...el Mossad, espías de la CIA... ...que además mantienen las investigaciones... solo por disfrutar del descojono... ...que les produce escuchar los planes de los españoles... ...sabiendo que nunca llegarán, ¿no?... Hay combatientes de la División Azul, prostitutas, comisarios de policía que pululan por bares mugrientos y tablaos flamencos. Un verdadero sainete, magníficamente desarrollado por su autor, que recuerda a las españoladas en blanco y negro, muy quijotesco, eh, propio de esos buenos españoles a los que nada se les pone por delante a la hora de llevar adelante una misión, ¿no? Como uh -huh. demostraron cinco siglos atrás cuando conquistaron el nuevo continente. De hecho, el Cerillita pues, tenía más la habilidad de que el traje de astronauta se pareciera mucho a la armadura de los conquistadores de las Indias. Bueno, en fin, una historia tremendamente divertida muy recomendable. El año pasado salió de la tercera edición, está publicado por Outsider Comics y si alguno quiere hacerse con él, pues no debería tener demasiados problemas para conseguir esta divertida. Nosotros llegamos primero eh, de Furilo. Por cierto, a mí la edición que me llegó venía con una pegatina, además, muy bonita para ponerte en la, en la chamarra de la Agencia Española de Astronáutica.
2: Eh, no llegarían estos a la luna, pero ya llegó, eh, ¿cómo se llamaba aquel? ¿Toni, Tony 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 Cantó. No, 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 aquel famoso actor. Tony LeBlanc. Tony LeBlanc. Tony LeBlanc Le Le ya, ya, no, ya, no, ya llegó a la Luna, acordaros sí, en una película. Tiene un aire a esas no, no, El astronauta, ¿eh? creo que se llamaba, sí. esa película.
1: Bueno, pues nada, afortunadamente también hay música.
4: La semana ya, Bueno, pues ya que no hemos tenido conciertos, eh, la semana que viene sí que tendremos, os he traído dos novedades de dos grupos australianos, nos hemos ido muy lejos, uno es un grupo muy veterano y el otro es un grupo muy nuevo, este es el veterano, los Crowded House, os acordaréis de ellos porque tuvieron muchos éxitos o varios éxitos allá por fines de los 80 y principios de los 90. Con canciones como Don't Dream is Over, os acordaréis, año 86, ha pasado mucho, pero hoy en día pues tienen casi 300 millones de escuchas en Spotify, por ejemplo, y otras canciones como Water With You, etc. Sí. Este es el séptimo LP de esta banda que comandaba y que sigue haciéndolo Neil Finn, hasta el punto de que ahora, después de 11 años desde su disco anterior... ...pues ha introducido en el grupo a sus hijos... ...claro, han pasado ya tantos años... ...nepotismo... ...que ya efectivamente se juntan las generaciones... ...así que junto a Neil Finn... ...pues están sus hijos, Lion y Elroy Finn... ...y además, ya como miembros oficiales... ...aparte de Michelle Frun, ...que es el productor de los primeros álbumes del grupo... ...y que también vuelve en este... ...además de tocar los teclados... ...pues como digo, son Crowded House... ...un nuevo LP que se llama... Eh, ...Dreams Are Waiting... ...Los soñadores están esperando... Y que se formaron en Melbourne en el 85 Han pasado muchos años ya que Fueron muy,
1: muy, muy populares Sí, sí, suena. lo siguen siendo, ¿eh? de alguna manera Bueno, alguna manera. así suenan Pero tenemos más, de Australia, ¿no?
4: Pues sí, también de Australia En este caso es un grupo muy joven Para seguidores, yo diría, de bandas como Gobi Twins Que eran de allí también o los Prefab Sprout, ese pop de guitarras espléndido y esplendoroso. Este es un cuarteto mixto que procede exactamente de la isla australiana de Tasmania. ¿Cómo como se llaman? Como el demonio de, llaman, de Tasmania. Como el demonio, se llaman quivers. A ver con cómo Q, suenan. Quivers, a suenan de maravilla, ya verás.
0: Vamos a
6: escucharlo.
2: All the we took, we could glow the... suena estupendo esto ¿eh? suena
4: estupendo este es su segundo álbum de canciones propias porque entre medio y también publicado este año 2021 hicieron una especie de recreación con gusto exquisito y con bastante vamos a decir pues eso est estilo recreativo el disco Out of Time de Ren del año 91 sí. eh, canciones como Losing My Religion eh, y otras que la verdad es que transformaban un poco a su manera y con este gusto que demuestran también en sus temas propios. cuivers australianos de Tasmania. Uh
1: -huh. De Tasmania. Bueno, de Tasmania. por cierto, hay un oyente que dice, Crave House, el uh -huh. primer concierto al que fui con 16 años. <risa> en Baracaldo. Oh, 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 sí, seguramente oh, sería en Baracaldo. ¡Qué maravilla! O, ¡Oh, yo. temporada, amores! ¡Oh, mores, bueno. publicidad! <risa> <risa> Islandia.
2: Pon un poco de dulzura en tu vida.
1: Ya nos has puesto la miel en los labios. Esta semana hay conciertos. Sí, muy interesantes. Es.
4: Este que se va a celebrar mañana con todo absolutamente cubierto ya en cuanto a entradas. En en el festival de Anduain. O sea que, que vuelve tiene, otra vez
2: el festival, por Sí, fin. sí, menudo
4: cartelón además. Oh, Audience, que están sonando de fondo, empiezan a las 12 y media. Hay dos escenarios. El Colegio Andarreta y por otro lado está el Bastero en Anduain. Luego están actuando... Rudiger por primera vez con banda, ah, después bueno. están en Neroni, Ángel Kaplan y Velaco. Esos Opla, cinco grupos, menor. es un cartelón.
2: Velaco que acaban de llegar de triunfar en los premios de la música independiente. Exacto, ¿eh? exacto.
4: ayer sí. creo que se lo concedieron en sí, Burgos, al, me parece. Al, al
2: mejor disco de, del año, de rock.
4: Eso para mañana sábado. Antes tenemos hoy viernes Rupert Ortorica en Azpeitia, Sergue en Ochandio, Calacan en Lascau y luego tenemos a Henry Robert junto a los míticos GTS que actúan en el Baser y anchoquia que está en el Parque Tecnológico. Mañana sábado, aparte del concierto y el Festival de Andoain, tenemos a Verde Prato en Tolosa, Sabia Burruzaga Trio en Zumárraga, Rip Trackers en Orozco, Crazy Case, Rocaína, Cocaine y Señor No en el Iradier Arena de Gasteiz. También tenemos a Beret en Bilbao, a Bulego en Guecho y a Manolo Cabeza Bolo en el Jimmy Jazz de Gasteiz. ¡Qué
1: grande Manolo Cabezabolo! Y tanto.
4: Y para el domingo, las Salvador en Ollarzun, Rock están en Tabacalera y por último también eh, tenemos la actuación... Eh, de Tonino Carotone, <risa> otro grande, otro grande grandísimo. en el Urban Rock eh, de Gasteiz.
2: Bueno, oye, pues se ha animado mucho la cartelera. Ah, de... y Airu
4: en Bilbo Rock, ah, en, en horario. ¿Qué? Airu, que es un grupo joven estupendo, Bien. actúan en Bilbo Rock a la una del ¿Qué, mediodía. ¿qué te Decía que has se animaba mucho la Bermud. cartelera. Poco, mujer, a poco, claro. poco a poco, poco a poco, 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 poco sí. a poco. Poco, poco. poco a poco, poco a poco. El verano está ahí. Félix,
2: tú no vas a decir nada de cartelera de cine, Ah, ya lo has dicho no, antes de sí, todo. Sí, bueno, eh, se estrenan otras cuatro. Eh, <risa> claro, el sí.
1: gran problema aquí. Vayan a es dónde se estrena Luca de Pixar. Ahí entraríamos en la batalla de... Oh, en el cine, no. Se pero no este es este el momento, no este es el momento oh, para discutir de eso. La, 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 Gracias, Liana, chicos. Liana. La semana que viene, John, gran final. ¿vale? Perry, Podremos de burla, decir burla, esa de burla. la
0: última y nos vamos.
1: ¡Venga! Islandia, sí. donde hasta lo cursi es cool. en las máquinas! Hoy Liz Sergio tiene 11 minutos. ¡Atención! Oh, no ¡Lisergio, la ¡Ah! voz ¡Bienvenido! ¡Dónde estamos, Lisergio! Bueno, bueno. Me han dicho
2: que la semana pasada, que yo no estuve fue el apoteosis. ¿no? Hombre, la apoteosis... habló de lo que más conoce, sexo.
6: Se jibarizó
1: mucho ah, esta se sección.
6: Se sí, sí, se Majo, sí, sí,
2: sí. sí,
1: sí, sí, sí. Ay, Dios es, mío. es un rencoroso. En ese
6: pequeño pique particular que tenéis sobre quién quiere más esta ah, sección, sí. podéis, podéis eh, poner encima de la mesa ese dato. Sí, yo señalo. Yo
1: Efectivamente, acuso. yo conseguí el otro día que la sección de Lisergio Lobos fuera la más corta de su historia. Eh, ¿Cuánto fue? Minuto y medio. <risa> <risa> <Lee Sergio> <risa> Ven,
6: nada más entrar.
1: Eso es. Gracias, sí. Majo. Volvemos Gracias, al sexo, macho. volvemos al sexo Volvemos al sexo, segunda ah. parte,
6: por sí, aclamación sí. popular claro, Es lo que quiere
2: Si queremos sexo, queremos sexo
6: esa, la frase que más veces he escuchado en mi vida
2: A ver Lo estás haciendo muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy
6: bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien,
2: muy bien, lo estás haciendo muy bien es que me aburre de tanto irla.
6: Sí, no me extraña <risa> Siempre, siempre. Esta
2: canción, qué escándalo en su momento. eh. Oh, oh, un escándalo. Estaba
1: en pelotas el tío.
2: Oh, qué tío. Era, muy, era muy marrano este tío. Muy ¿eh?
1: visionista La portada <risa> del <risa> disco también era un escándalo. Sí, eh? Estaban en un coche. Sí. Es que aquello que decía:
6: Joder, pues He estado ahí con el coche con la moza. Ahora entiendo por qué se llama eso salpicadero. <risa>
1: <risa> qué barbaridad. <risa> Esto, vale, vale. Esto, era el año 84
2: y Liz Sergio ya era viejo entonces.
1: Bueno,
6: cuando no he sido yo viejo, yo no recuerdo, no a veces. O sea, que, pero
2: ahora, a pesar de todo, el sexo, bien entonces. ¿Sexo? Liz Sergio. Pues eso ni
1: se pregunta. La, la, la duda ofende.
6: No,
2: pues
1: no sé. Es ¿Cómo hemos empezado? No, ah, bueno, vale. A un tío no le preguntes nunca qué eso tal. Yo he con otro que sexo. decía que
6: la vida sexual mía, eh, bien, he escrito un libro sobre ella. La editorial me la ha echado para atrás y eso dice que he metido demasiada paja. <risa> 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 <Eso>. <risa> Hoy especial sexo número 2 Y si hablamos de canciones especial sexo, Ajá. no podemos ningunear a los italianos. Cuando
3: te haga el amor Te pedirá más y más Se lo ¿Por qué
4: lo haces así? Nos
6: preguntan por aquí la sintonía de entrada de Sergio Bukertian de Aim Son los eh, el grupo que lo toca. Aim James mm. tiempo es duro
1: sí. y luego te mueres. ¿Y, y, ¿Y por qué te pierdes si estabas aquí? Claro, está desviando la atención. ¿Por qué no, no me han
6: hecho una pregunta aquí ¿Qué quieres que te diga a y a tengo ver, que contestar? Los
1: oyentes están bien, pero no pueden dirigir el programa, ¿vale? Bien, eh, bella sin alma. ¿no? Bella sin alma, efectivamente. Que
6: ah. está echándole la bronca todo el rato, diciendo eh, eres, eres bella pero no tienes alma. Eso. En realidad lo que le lo que le pudre al protagonista <ríe> de la canción es que se lo ha hecho con otro. Ya, hombre, claro,
1: como siempre. Ay qué. Eh, Rijoso, Efectivamente,
6: hombre. es bella sin alma, bello con cuernos. <risa> Eso es lo que pasa. Ay, no pasa ninguna otra cosa, queridos amigos. Ay, en fin, ¿os acordáis de Manolo Otero? Sí, hombre. Ese intento también de hacer una especie de italianada erótica, pero bizarra. recitar de recitar. También
3: necesito amar.
6: Esto no era Manolotero. me he confundido Es que me, me lío con, lo, con las portadas de Los ingles. Sí. Esto era Ana y Johnny Mira Ana, qué gritos, mira qué gritos Ana y Johnny
1: ¿Qué le pasa a esta chica? Qué miedo Sí. Joder, esto, esto, esto es un esta, drama ¿eh? harta
6: Starta, porque el otro hippie que tiene al lado no acaba de darle nada, lo que nada, nada,
1: nada, dinero a ti, yo qué eh, sé.
6: No, vaya, exactamente, no, vale. no, ¿de qué estamos hablando?
1: Ah, no, no, ¿Qué? es que me lío las cosas. Bueno, pues eso, pero vaya cabreo que se pegó. ¿Sí, sí? Dice,
6: ¿cómo te llamas? Dice, Megan, y como mi coche.
1: <risa> <risa> mira, mira que te
6: llamas buena hey, que es mi mujer. Mi mujer, mi mujer, serás machista. <risa>
1: eh, esto es un chiste actualizado. Casi. Muy actualizado. <risa> Dice: eh, Venía a que
6: me diese cita para quitarme tetas. Dice: ¿En serio? Que tiene una tallación, eso está muy bien. Dice: Ya, pero mi mujer insiste. <risa> este es bueno de puro tonto. Dice: Una vez tuve un novio mudo. Me llamaban Woman del Callao. <risa> <risa> Hola, soy el nuevo novio de tu mamá ¿Puedes llamarme Aitachu? Tengo 47 años. Vaya salido respondón el mío.
1: <risa> años buscando el
6: punto G de mi novia y al final no tenía su prima.
1: Está rozando ya, está rozando. Está <risa> eh, es, en el límite, en el límite.
6: <risa> se sale la moto, en el límite estoy, el límite voy, otra. Y os preguntaréis, ¿por qué suena la lambada ahora?
1: Porque era un... una música de arrimar. Correcto. No
6: sé. No tenéis más respuestas, son 25
1: pesetas la respuesta. Ah, bueno, ah bueno, era una canción rítmica innovadora en su momento.
6: Bueno, era un plagio, vulgar y paciente. Ah, una canción peruana, además. A ver, ¿estamos Pero en por un concurso razón, o qué? Se, se la llevaron al terreno de... De lo erótico festivo, sí, ¿no? Sí.
2: El, el nombre, por ejemplo, suena así como muy sensual, ¿no? Lambada. Lambada.
1: Tú tienes ah, el claro. cerebro un poco...
2: Oye, lambada. esto es un concurso, cada uno puede decir lo que ah, quiera. ¿eh? Palabras,
6: palabras parecidas a lambada? Eh, eh. <risa> La 25 pesetas, la respuesta. Gram,
2: oveja en inglés.
4: Ay,
1: qué espabiladín.
6: Se nota que sabe idiomas.
2: Eh? A la que lleva una, una varija una varija
1: mágica. Una varija no, una varita mágica. Claro, sí, pero que con la, con la mascarilla no pronunció bien. Claro. Esto lambada. Eh. Es la misma lógica del
6: programa It's ¿Qué? La Que dice que ahora se va a llamar no, no juega. O no.
2: Ay, 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 no puedo más.
1: It's not Sucia, os digo, Suecia. Sí. Esto. ¿Tenemos que seguir hablando de la lambada o qué? No, no, no. Ah, vale. Si queréis podéis terminar. Ya. Ya, bueno, vale. y el dinero. ¿Eh? El dinero que Ahora nos hemos ganado. Cuentas.
6: Dice, mi padre ha confundido Facebook con Google. Y su estado es porno casero
1: Mateo. <risa> Ay, señor. Ay, Sergio. Ay, que me ahogo. A ver, a ver, que vamos a tener que ir a urgencias ahora a que nos recompongan, ¿vale? Bien, bien, mira, aquí pone Félix. Lamp es cordero. <risa> <risa> en fin.
6: Bueno, amigos, pues a eh, urgencias a que te recompongan.
1: Sí, pues la risa, de, de, tengo un dolor en el vacío aquí. Yo ya
6: conozco a alguien que en cierta ocasión se le quedó atascada la mandíbula. ¿En ¿Dónde? Se le quedó la puerta abierta, la, la boca abierta.
1: ¿Y no podía, no podía cerrarla? ¿Qué me dices?
6: Del carcajero que se había pegado, sí. sí le hizo... Sí. Y no había manera. que eh, de ausencias.
1: Lo que se conoce como un desencaje de mandíbula.
4: Como, eh, muy bien. Eso es. ¿Cómo se nota que has estudiado también. ¿También? <risa> ah, no, este comentario Eso. no tenía ningún contenido erótico, erótico festivo. No, no, solo no, en tu cabeza.
2: <risa>
1: solo en tu cabeza. Ya te he dicho que tenías el cerebro <risa> y un poco... Ay. Y, 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 y,
6: no sé por qué tienen esa cara de susto las muñecas hinchables. ¿Qué esperaban? Una cena con velitas.
3: <risa>
6: Bien amigos, y el último antes de que me expulséis. Definitivamente.
1: Venga, sí. No, hasta la semana que viene no te expulsamos, no te preocupes. Dice,
6: ¿qué haces para relajarte en tu tiempo libre? Dice, observar a la gente. ¿En serio? A mí me relaja cantar en la ducha. Ya lo sé. <risa> amigos, segunda parte del espectáculo. La semana que viene erótico, otra, otra vez sexo.
1: ¿Queréis? ¿Queréis? ¿La semana que viene? ¿O preferís
6: droga y rock and roll? no sé sea, que
1: Lo digan los oyentes. Lo que elijan bueno lo ¿Con qué
6: terminamos? Que hable
1: el pueblo. Con Manolo Otero, ahora Con sí. Manolo Otero,
6: ¿eh? <ríe> que era el que trabajaba entonces en, en la OTA. <ríe> 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 ni multas que puso el capullo. <ríe> ¡Manolo Otero! <Manotero. ríe>
2: ¡Ah! ¡La acabo de pillar! ¡Manolo!
6: ¡Hazte la cena solo!
2: ni <ríe> <¡Pli> Sergio Lobo! <ríe> <ríe> ¡Hasta el lunes, compañero! ¡Aúr!
3: calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje hecho de caricias y susurros, ¡Ah! como te echo de menos. ¿Y río se pierde en el mar. No, 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 no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo.